1: Oggi la classica domanda è eh, a Milano in uno studio di un genio, eh, adesso so che eh, è talmente modesto e discreto che non ama essere definito genio né tantomeno maestro, ma per quanto riguarda me, che vedo i suoi film da quando avevo l'età di dieci anni, per me Bruno Bozzetto è...
0: È un genio. Non posso controbattere. <ride> Dopo un'introduzione così a Panzer. <ride> molto, 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 esagerata nei miei confronti. Ma comunque. Sì, sì, lo lasci dire. È sempre <ride> piaceva me, non, non intervento. Che
1: ammiriamo il suo lavoro. E noi della classica domanda chiediamo sempre ai nostri ospiti di farsi in un minutino
0: un autoritratto. Mm. È lei è anche un disegnatore <ride> meraviglioso, quindi... però questa <ride> volta a parole. Autoritratto e parole un po' più difficile Comunque, eh, ho iniziato per caso, giovanissimo, ehm, a disegnare perché probabilmente mio nonno era, era, cioè probabilmente era un pittore, un freschista molto, molto bravo, Gerolamo Poloni, e devo aver ereditato qualcosa da lui, quindi ho sempre disegnato, però il mio disegno era semplice, schizzato. La voglia di eh, comunicare qualcosa mi è venuta quando mio padre ha portato a casa una cinepresa 8 mm. Lì ho cominciato a scoprire che mi sarebbe piaciuto usarla. E il infatti, cinema è entrato nella sua vita. Cinema, ma, ma io il cinema lo adoravo, lo adoro ancora oggi. Ah. E quindi eh, le, i primi passi li ho fatti col film dal vero, cioè facevo anche l'attore. Mi truccavo, usavo i compagni di scuola. Poi mi sono accorto che era molto difficile perché fare un film del vero è complesso, richiede anche un'attrezzatura notevole e quindi ho fatto degli esperimenti con dei block notes cercando di fare qualcosa in animazione. Ovviamente tra i film amavo moltissimo l'animazione, Disney, in quel tempo c'era solo lui e ho scoperto che al cine club tutto questo piaceva molto, cioè ero qualcosa di diverso dal solito cinematore e quindi ho continuato. Da lì in poi eh, i fatti sono arrivati, si sono succeduti da soli. Ho fatto un primo esperimento, un secondo, poi ho tentato un film di 10 minuti, che era un, un grosso impegno, Traguardo. e quello mi ha dato il via, perché è stato notato al Festival di Cannes, dove c'era questo festival d'animazione, consigliatomi da, dal direttore della Cineteca di Milano, e mi hanno notato, ne ha parlato molto bene Pietro Bianchi che era un critico del giorno e questo mi ha fatto partire. Poi, Pietrino Pierino, Pierino, Pietrino, Pierino, Pietrino, Pietrino, Pietrino. Chiaramente mio padre che mi ha sempre aiutato è stata una persona formidabile per me, importantissima nella mia vita. Eh, ha capito che c'era qualcosa di più oltre al solito gioco perché l'interesse della critica, i giornalisti, eccetera, eccetera, hanno fatto capire che c'era qualcosa di più profondo. Quindi mi ha aiutato e abbiamo incominciato a fare qualcosa di più concreto e poi fin sono stati notati ed è arrivata la pubblicità. E lì chiaramente cambia la musica. Perché arrivano i soldi, arriva la possibilità si di. Può si può investire, si possono prendere collaboratori e poi da lì. Siamo andati avanti.
1: È partito. Ecco, ci, dica, ci dica i titoli dei suoi lungometraggi.
0: Ma i lungometraggi importanti sono West and Soda nel 65, che ha rotto il 65, 65 85, siamo come sì. in Italia, West and Soda. Eh, che ha rotto un 65. silenzio che dura eh, da tanti esattamente, anni esattamente. E subito dopo ho realizzato Vì mio fratello superuomo, che era una parodia dei superuomini. Che, diciamolo, la Pixar ha <ride> tenuto in grande considerazione quando ha fatto e gli Incredibles. Sì, poi ho avuto una pausa lunga e dopo circa dieci anni ho realizzato Allegro non troppo, che è nato casualmente, come è nata casualmente Fantasia. Che fantasia, dopo ne parliamo. No, no, ne ne parliamo subito subito perché noi siamo qui
1: apposta per per allegro non troppo. No, l'ho
0: letto su un libro che parlava di Walt Disney, Fantasia è nato con l'apprendista stregone, cioè eh, Disney faceva cortometraggi, ha avuto l'idea di fare l'apprendista stregone che secondo me è l'episodio più bello del film, film, più riuscito, più completo, con una storia e al ristorante si è trovato in fianco Stokowski mm. e allora parlando capitava diceva, ad Hollywood. Non pot- esatto capitava <ride> ad Hollywood Dice, ma non potresti dirigere tu e facciamo un orche facciamo una cosa veramente allora, ho detto, ma detto molto entusiasta ha accettato il problema che i costi incominciavano a salire mm. allora hanno proseguito Disney proseguiva in generale anche se le cose erano notevoli da affrontare ha realizzato questo capolavoro però si sono accorti che i costi
1: e non avrebbero più
0: permesso un rientro utilizzandolo come cortometraggio. E quindi a questo punto hanno cominciato a pensare di farne altri e è nato eh, Fantasia. A lei non troppo, casualmente è nato ugual- nella stessa maniera, cioè io ho avuto l'idea del Bolero, mi è piaciuta. Ne ho sì, però lei
1: non ha incontrato
0: Carrile. Non grazie. ho incontrato né, né Stokowski <ride> né Carrile, purtroppo avevo solo dei dischi, però... Stavo preparando le valigie per andare a Bergamo, io abitavo a Milano, ma andavo il sabato e la domenica a Bergamo. Nel momento in cui eh, suonavano alla filo filodiffusione Bolero, ho cominciato a pensare a una trasformazione, una marcia continua, molto vagamente. Ci ho pensato tutto il weekend il lunedì ne ho parlato in ufficio. E tutti entusiasti, direi. Anche perché l'idea di fare qualcosa sempre di spettacolare, abituati al tran tran alla pubblicità, li stimolava. E... Nel momento in cui stavo concretizzando l'idea del Bolero, ho cominciato anch'io a pensare ma perché non ne facciamo di più, visto che avevo tante musiche che mi appassionavano? E così...
1: Ecco, queste tante musiche che sono, adesso avete sì. infusa la vastrista di, di, di... Sì, sì, sì... sì un sì. concerto per... Eh, Vorjak... Slava, esatto. di Vidaldi, no, Vidal, no, la danza slava di Vorjak... Un che, di fuoco... Le, di esattamente, ecco, eh, sono tutti pezzi che lei amava già da tempo sì. ecco perché lei comunque è un ascoltatore di musica classica allora
0: racconto un attimo come è certo, nata la mia passione per la musica classica io da piccolo infatti la
1: classica domanda è quella come le <ride> è nata la passione? quando è stato lei la esatto. prima che ha ascoltato le prime note? allora
0: io da piccolo, piccolo, piccolo e mio padre era uno che ascoltava molto la musica classica in casa quindi mi aveva anche abituato però io la definivo musica da morti cioè, io associavo probabilmente la musica classica alla serietà della Chiesa, di determinate manifestazioni. Quindi per me era musica da morte. Potrei questa gliela
1: taglio, ma invece no, perché andiamo avanti a spiegare. Ma da
0: piccolo, piccolissimo, è un concetto che probabilmente è accettabile. Nel momento in cui ho visto Fantasia, colpo di fulmine, di colpo ho scoperto che questa musica che mi piaceva, la sentivo ma non sapevo valutarla, acquistava un'altra dimensione, dei colori, un mondo poetico, Insomma, mm. mi aveva affascinato. Però era una cosa inconscia, cioè non ci ho riflettuto. Quando ho cominciato a casa a ragionare, perché allora al cinema si andava una volta e poi non esisteva nulla, e quindi era tutto nella mente, ho memoria. cominciato a cercare di ricostruire quale fosse la musica della saga della primavera. E ho capito che questa musica che io ascoltavo mi riportava alla mente anche delle immagini. E quindi mm. mi ha anche aiutato questo. Poi da quel momento in poi ho... Ho continuato ad apprezzarla da piccolo. Vivevo spesso. quindi fantasia è stata un po' è stato, con, sì. nel suo amore per la musica. Un, altra, poi... un altro fatto era che quando ero ragazzino, ricordo che andavo in casa di amici di famiglia, tante volte stavo là a dormire, avevano i bambini della stessa età. Mm-hmm. E la sorella maggiore di questo mio amico suonava e studiava il piano. Mm-hmm. E mentre noi giocavamo, suonava spesso il Chiar di Luna di Beethoven, che mi è rimasto nel cuore. Proprio mm-hmm. ecco. Secondo me sono queste cose che restano dentro, dentro la persona, e sono quelle che hanno fatto nascere proprio l'amore verso la musica classica, il piacere di ascoltarla. E quel piace. piacere di
1: ascoltarla è non sempre abbinare no, delle immagini e delle cose.
0: Però appunto torniamo ad Allegro non troppo,
1: <ride> di cui però parleremo soltanto in maniera così <ride> fugace perché se cioè, no poi vogliamo sapere a fondo della sua passione per la musica Mm ecco, allegro non troppo appunto Walt Disney ha potuto chiedere a Stokowski e all'orchestra di Filadelfia di eh, selezionare dei pezzi insieme probabilmente avranno Disney li avrà suggeriti Stokowski avrà consigliato e poi li hanno registrati, li hanno filmati li hanno animati ecco lei invece non ha eh, lei aveva i dischi come ha appena detto eh, in base a cosa ha scelto i brani ma poi ha animato allora, e illustrato con la m- necronologia. Non
0: sono un intenditore, non sono un musicista, quindi eh, vado estinto! Esatto, cioè, no, cioè, quello che ci piace è. determinati brani, potevo averli specialmente registrati in Russia, da quel che mi risulta, potevo averli con costi molto inferiori, perché poi c'erano da pagare i diritti. Il problema era che determinati direttori d'orchestra come Karajan davano una Verve, una vita, un un corpo alla musica che altri non davano. Cioè la stessa musica sembrava un'altra cosa, perdeva la forza, perdeva... E per me era importante, cioè noi nell'animazione... Ricordiamolo
1: perché appunto Herbie von Karajan
0: dirige quasi l'integrità sì, quasi dei pezzi di... quasi tutti, quasi tutti, di... adesso
1: non ricordo tutti. Sì, beh, c'è l'Uccello di Fuoco che invece è diretto da Lori Mazzel perché Karajan eh, non l'ha mai Ecco, l'Uccello di Fuoco sicuro. Ma gli forse altri... il concerto di, di, per di mandorino di Vivaldi. di Vivaldi forse non è Karajan. Eh, Però all'epoca Karen non, non, non faceva no, vivaldo questo non,
0: non, non me lo ricordo onestamente e, comunque insomma, generalmente sono, sono del... Sì, generalmente sono suoi eh, eh, che... e poi sì. c'è un'altra cosa che per noi non solo il ritmo e la forza sono importanti ma anche la durata esatto. perché se uno lo stesso brano lo, mi dilata. È, lo dilata mi annacqua tutto quindi c'è. se è più compresso è molto c'è. meglio quindi... Da una parte un, un discorso artistico, diciamo istintivo, e dall'altra un discorso anche pratico e di, di, proprio di, di lavoro, di, di tecnico.
1: Ecco, diciamo che erano gli anni 70, anni in cui c'era al cinema e soprattutto nel cinema d'animazione, quello non per ragazzi, sì. ma quello che andava ai festival di Oberhausen, eccetera, un forte impegno. ehm, come dire, sociale, ecologico, ecologista, Mm. insomma i messaggi, erano cartoni animati ricchi, densi di di messaggi eh, progressisti, che invitavano una riflessione, erano gli anni della polluzione, gli anni della... Eh, eh,
0: Ma non per tutte le case, devo dire che una che ha dato una grande impronta a questo tipo di film è stata la Zagreb Film. Mm e cioè anche in Cecoslovacchia, cioè a Praga c'erano, c'era dell'Europa. una scuola veramente che faceva dei film con dei contenuti perfino troppo seri a volte. no? Sì, sì. Eh, e comunque questi film si vedevano solo ai festival, certo. perché non c'era distribuzione. era ancora una cosa per ragazzi. Era una cosa bambini. diciamo, un po' proibita, al di là di Disney, di Tom e Jerry e di poche altre cose, non si vedeva molto. Quindi ehm, erano i festival che anche a me hanno dato tantissimi stimoli, mi hanno permesso di conoscere gente eh, importante e ho imparato molto anche da loro. Insomma.
1: Ecco, no, ma però Tornando appunto al discorso del, dell'impegno sì. ecco, appunto, che era presente in questa animazione non per il grande pubblico, magari mm-hmm. non per il pubblico dei bambini e che si vedeva eh, ai festival, lei era perfettamente inserito in questo filone di animazione adulta sì. che invitava ad una riflessione invitava. appunto erano gli anni dello smog sì. Sì, sì, Mi sì, ricordo sì. il disegnatore francese Saint-Pé, Saint-Pé. faceva, no? sì, faceva, faceva degli delle vignettone enormi, gigantesche che condannavano le, 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 il traffico cittadino il,
0: sì, le, le, il... solo che allora erano originali e nuove, io eh sì, quando no, ho fatto c'era. i primi film, la vita in scatola, io parlavo dell'ecologia, ma la parola ecologia non, non esisteva ancora, non. No, no, io l'ho scoperta dopo, detto, ma allora ho fatto un film ecologico, quando eh, non lo sapevo, Esattamente, perché erano cose nuove e ovviamente si era un po' avanti agli altri e si parlava di, questi, si parlava di queste, queste cose, di questi argomenti e secondo me ancora oggi sono validi anche se oggi c'è una tale diffusione. Una tale eh, quantità di materiale in giro che hanno perso un po' della loro efficacia e
1: soprattutto non verrebbero in mente oggi eh, dei discorsi ecologistici. Sì. Ecologisti, vabbè, insomma, sì. per la roba lì, ascoltando il bolero di Ravel, che è una cellula ritmica che si ingrossa, si ingrossa, sulla quale lei ha inventato quel meraviglioso poema della, 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 della fine del mondo di quasi sì, più o dai, meno. ecco. Eh,
0: di chi è stata quell'idea lì, cioè, come mai
1: ascoltando il, il volero no, di Ravel?
0: L'idea gliel'ho detta, mi è venuta ascoltando la musica per caso e sì. immaginandomi una marcia. Poi dalla marcia è arrivato tutto il resto, ho cominciato a pensare una marcia dell'evoluzione, quindi dall'inizio, poi come tutti i film, soprattutto i film d'animazione che hanno una lunga gestazione, c'è la possibilità di continuamente arricchire e cambiare e correggere il tiro, quindi dalla prima idea, parlando con tutti, chiaramente tante cose sono state cambiate, però il concetto era quello e l'altro concetto base, che per me è fondamentale, era un disegno, credo di aver visto su un libro di Van Loon, che era un libro, una specie di Piero Angela di molti anni fa che spiegava la scienza, spiegava e aveva pubblicato un disegno in cui c'era un quadrante di un orologio e si diceva, guardando la lancetta dei dei minuti, se dall'inizio è apparsa la vita sulla terra, l'uomo è apparso negli ultimi due minuti. E questo è stato… A proposito di creazionisti. Sì, ma è stato questo il concetto che ha spinto, perché anche nel Bolero che… Con, mantiene questo ritmo, è nella fine che c'è questa esplosione: Sì, c'è il cambio di tonalità esatto e lì corrisponde proprio a quello che è l'uomo, l'arrivo dell'uomo e quello che ha fatto in due minuti. Rispetto a 24 <ride> ore, ecco allora queste due cose si sono fuse insieme. Eh, io ho sempre amato i libri di divulgazione scientifica, i miei libri oltretutto anche di etologia di Conrad Lawrence, di Desmond Morris. Sono sempre quelli che mi hanno dato più spunti perché mi permettevano di riflettere sull'uomo e sulla vita, paragonandoli sempre Con anche alla vita animale. animale che non Con molta
1: preferenza sì. per gli animali.
0: Sicuramente, <ride> ma questo non lo dico, diciamo no, che gli animali non parlano, questo è già un gran vantaggio. Chissà se parlare. <ride> Chissà se parlassi, mm. però questo... Questo concetto mi ha dato molti stimoli e molte idee per i film, moltissimi nascono da quello. Sì, anche perché appunto lei ne ha fatti tantissimi, sì, spero che i più tanti. corti,
1: comunque anche lì il discorso è sempre presente. Però il
0: discorso è l'uomo visto sempre da un'ottica particolare, cioè a me piace vedere l'uomo da Marte. E se vedo l'uomo da Marte, guardo la Terra e vedo questi microorganismi che stanno crescendo e stanno conquistando, conquistando, stanno divorando la Terra, da Marte è un tumore. <SILENCIO> particolari che vale la pena poi di in, in animazione si possono visualizzare queste cose usando in questo caso una musica
1: composta molti anni prima quando questi problemi magari ce n'erano altri ma non ce n'erano altri non questi insomma voglio dire ma i di che c'erano le guerre mondiali quindi Ravele ecco, a tutto pensava tranne che all'evoluzione della razza animale eccetera eccetera ecco Torniamo con Bruno Bozzetto, autore di Allegro non troppo, ma anche di tanti altri film di animazione, ma di Allegro non troppo perché alla classica domanda ci si occupa di musica classica e quindi siamo qui a parlare essenzialmente di quello, ma anche della passione per la musica classica di Bruno Bozzetto, perché lei nella vita, se ha fatto Allegro non troppo, vuol dire che già era un ascoltatore, già era un innamorato della musica classica, non è mai casuale ecco. Quando...
0: No, non è mai stata sempre la mia, la mia compagna, io della musica moderna non so praticamente nulla, sono un ignorante totale, ma la musica classica mi aiuta a vivere, cioè io quando eh, posso… Perfezioniamo
1: questo bel concetto.
0: Il concetto è che mi rilassa, mi, mi dà delle belle, meravigliose sensazioni che mi aiutano, credo, anche a riflettere, cioè La musica classica ha anche un ritmo tale che mi permette di entrare in altri mondi, non so come dirlo. ehm, Oggi tutto è concitato, tutto è veloce e si fa più fatica a riflettere. Le le più belle idee mi sono venute andando in montagna, camminando da solo in mezzo a cose belle. Quindi la montagna, la neve, i corvi che volano, eh, sono... situazioni secondo me molto creative dove ci si confronta un po' con se stessi perché quando si è soli si riflette e e la musica classica mi fa un po' lo stesso effetto è come Mm. essere in montagna Eh, io ricordo che da poco uso le, le, le cuffie però se mi capita di andare qualche volta in montagna mi è capitato due anni fa, ero corvara sulla neve, con le ciaspole, a un certo punto mi sono fermato su un pianoro altissimo con una musica classica. Si ricorda cosa ascoltava? Quindi. Dovrei ricordarmi. La sinfonia delle Alpi di Strasse. No, la so memoria. Ecco, cioè, no, no, era un'altra, però potrei dirglielo dopo, ma al momento non okay. me lo ricordo. Lo Comunque... Ehm, una sensazione meravigliosa cioè proprio di estra... ecco la musica la natura e le cose belle sono un tutt'uno per lo me. sa che anche le vipere sono delle grandi appassionate di
1: musica classica è bene non ascoltarla nei boschi d'estate ecco, infatti con le cuffie si è tranquilli è ma sì, quando prima non c'erano le cuffie negli anni ma, 60 70 ma non sono 70, le
0: vipere no Dicono sono che tratte sentono... dalla musica vengono Vabbè.
1: e quindi poi magari mordono quello che trovano <ride>
0: Quindi è sapere.
1: Ecco, no, comunque,
0: la musica è classica, posso ascoltarla anche mentre faccio determinati lavori. Non amo la musica operistica. Perché? Vabbè, non l'amo. Non, non, non... Come mai
1: così brevemente?
0: Penso che sia un fatto di famiglia. Non l'amava mio padre, non l'ho mai ascoltata in famiglia, e, e soprattutto, questa è un'altra spiegazione, mentre lavoro. Non posso sentire parole né in italiano né in inglese perché mi distraggo. Mm. cioè La musica è un aiuto, è un, è un sottofondo meraviglioso. La, le parole sono distraenti. Esatto. Quindi, se io sto ragionando, una parola mi porta da un'altra parte. Quindi, anche i leader di Schubert, però, purtroppo, non può ascoltare. Purtroppo mentre sì. lavora, poi magari. No, no, posso eh, ascoltarli dopo, eh. ma, ma no, mentre lavoro. Quindi, okay, è anche una. una un, Un'amica la musica classica anche nei momenti in cui lavora Chiaramente la si gode di più se si ascolta solo la musica. Beh, il bello della musica è che la si può ascoltare. Dovunque. Anche in, in autobus, per dire insieme. Sì, no, bene, leggo lo stesso, anche
1: su un pianoro ecco, innevato. Quello di sì, è
0: sicuramente in altri eh. ambienti, ad esempio, io ce l'ho anche in auto, ma non ascolto in auto, cioè non riesco, cioè con, con i rumori intorno. Pensi mi... che Vittorio Storaro ci ha detto
1: che. Eh, lui adora ascoltare la musica in auto classica in auto perché
0: lo rilassa e quindi in auto si diventa ma mi bello. deve ascoltare come fa in auto perché con gli alti e bassi salvo Mozart io non trovo nessun che autore più, che è più costante, sì, costante. non riesco a Insomma, a un certo punto scompare tutto con le cuffie ma a massimo volume si riesce quindi, comunque ecco, quando si sente che ne sono un gran finale
1: maneriano, eh, maneriano sì. magari dietro c'è un'ambulanza con una sirena. e non la no, si sente perché... no, la so. a <ride>
0: proposito di questo le, 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 le dirò una, una cosa che volevamo fare che poi per fortuna abbiamo abbandonato ed era quella di inserire degli effetti sonori sulla musica c'è stato un attimo che sì. abbiamo avuto un'idea e, poi e parlando detto, sempre
1: di Allegro Non Troppo,
0: gli non troppo. Sì. Detto, per carità non facciamo c'era già tutto nel no partito, ma poi no? Era, era veramente questo un forzare la, un forzare la, la, la musica, una, una, non so come dire, un violentarla, è una cosa che ho tentato, ho messo due rumori, credo, due tuoni, eh, ma poi abbiamo abbandonato tutto. Beh, Anche perché poi il filo conduttore di Allegro Non
1: Troppo sono degli eventi girati con degli attori veri, sì, con il sì, sì, teatro sì, vero, sì. in bianco e nero, per distinguersi mm-hmm. dal colore dei abbiamo animazioni. Abbiamo girato il teatro Donizetti, Il teatro Donizetti eh. su, della sua città, certo, infatti, ecco. E la musica da camera?
0: Poco. Preferisce quindi la, la, la sinfonica, sinfonica, perché è più cinematografica. Sì, sì. no, mi piace. E devo dire che ultimamente eh, sento anche musica da film, non mi chiedo agli autori, Newman forse, non so come si chiamano sì. gli ultimi compositori. John Williams. Williams, sì. che...
1: C'è n'è un altro adesso che si chiama Alexandre Desplat o Desplat.
0: Desplat, non lo che
1: conosco.
0: Comunque devo dire che questa è musica classica praticamente ormai
1: la
0: la fan con l'orchestra ma anche il respiro visto che appartiene a un lungometraggio quindi devono creare delle atmosfere è fantastica alcuni alcuni brani che io ecco mi parlava di quelli nuovi che io sento forse gli unici nuovi sono questi tutti i compositori io ho ho la colonna sonora di non so quanti film che mi ascolto perennemente c'è un regista in america Steven
1: Spielberg, che è stato il più grande fautore del ritorno delle colonne
0: sonore dei film eseguite Eseguite da un'orchestra sinfonica. Ha fatto benissimo perché secondo me sta diventando la musica classica della nostra epoca. Me le ascolto, me le riascolto, ma veramente... Cioè, eh, sono visive, ma anche Debussy era visivo. Debussy era uno che, secondo me, scrive la mer, Le Vague, cioè stava descrivendo... Era anche il
1: dell'impressionismo per cui sicuramente c'era anche però, un po' in giro
0: questa mania di dipingere, di esatto, illustrare... Esatto, come Prokofiev io trovo il certo. cinematografico al massimo. Beh, ecco anche anche io uno, De dei, uno dei consigli che davo sempre a Roberto Frattini sì. Sì. era partiamo da Prokofiev, cioè certo. Prokofiev per me era il massimo. In questo Perché caso. poi lui era
1: nato anche nell'epoca del cinema esatto, nascente, esatto, quindi aveva...
0: ma aveva questo chiaro era colorato, era vivo, ma era cinematografico. E anche Debussy, anche se con altri ritmi, con altre eh, atmosfere che sono un po' più difficili. Ecco, quindi per chiudere mm. eh, questa bella conversazione, eh,
1: il vizio di, <ride> di ascoltare musica e di cominciare con gli, con gli occhi chiusi a immaginarci sopra delle storie, eh? ce l'ha ancora?
0: Oppure a volte si abbandona? Allora... Non è un vizio, è un lavoro. Cioè se io, sì, decido, io l'ho chiamato vizio, no, ma, no, ma è un è,
1: bellissimo, come eh, tutti i vizi.
0: Però ho notato che se io ascolto la musica, l'ascolto e basta. Se però a un certo punto mi impongo, dico no, qui devo trovare qualcosa. Allora il cervello prende un'altra direzione. Certo. Però le confesso che la difficoltà, di Allegro non troppo, ma di qualsiasi persona, credo. Se vuol costruire una storia seguendo la musica eh, se immagina una storia il problema nasce a metà neanche a un quarto nel senso che come la storia incomincia a prendere una sua piega di sceneggiatura quindi c'è una storia con degli avvenimenti a un certo punto la storia chiede di andare in una direzione ma la musica sta andando per i fatti suoi. Io mi sono trovato con una sinfonia non ricordo se la 2 di Mahler dove ho un inizio spettacolare. Un camion che arriva di notte in cima a una roccia pico, a picco sul mare e scarica delle auto in mare. Queste auto cadono, le vediamo seguire ca- cadere nell'acqua fino a che arrivano sul fondo, dove vediamo un mare di auto buttate in acqua. A un certo punto, e qui fila perfettamente con la musica, comincia ad avere come dei fremi che Con questi fremiti queste auto si riuniscono e creano una specie di mostro, di robot, che esce dall'acqua e diventa qualcosa di vivo. Questo si avvia verso la, la spiaggia e a questo punto la storia mi chiede di andare avanti con qualcosa di drammatico. Mamma la musica era... diventa di una poesia <ride> e ho dovuto innamora, abbandonare tutto. innamora, Eh, ma era, era troppo, presto, troppo presto per farli innamorare. L'ho sentita e ah. risentita, non ce l'ho fatta ed era una storia fantastica.
1: Beh, con l'augurio che questa storia invece vada avanti e che improvvisamente un'illuminazione Speriamo.
0: le suggerisca
1: il, il, la continuazione... Io la ringrazio
0: grazie, e grazie a lei. le auguro
1: di continuare a fare tanti altri Speriamo. adagio, consentimento, scherzo, con fuoco, Benissimo. allegro, con brigo, eccetera, eccetera.
0: Grazie, Prego. alla prossima. Viva il cinema d'animazione. Viva il cinema d'animazione. Italiano anche sotto. E beh, sarebbe bello. Grazie per te, Grazie a lei, arrivederci. La classica domanda, a cura di Anton Giulio Onofri. Personaggi a tu per tu con la musica classica. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.